0: Hür Tarihin Öteki Yüzü Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçen hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesinin öteki yüzüne bakmıştık. Bu haftada bir siyasi cinayetin öteki yüzüne bakacağız. Bundan tam 98 yıl önce bugün yani 15 Mart 1921 Salı günü sabah 11 civarında Berlin'in şık semtlerinden Charlottenburg'daki Hardenberg sokağında bir cinayet işlenmişti. Daha sonra görgü tanıklarının polise anlattığına göre genç bir adam gri paltolu orta yaşlı bir adamı ensesinden tek kurşunla vurmuştu. Kafa parçalanan adam yüzük koyun yere devrilirken silah sesinden yakınlardaki Bir kadın da bayılmıştı. E, cinayeti işleyen genç adam silahını atıp kaçmaya çalışırken caddeden geçenler adamın üstüne atlayıp yere yatırmışlardı. Etrafındakiler kendisini tekmelerken genç adam... Kırık dökük bir Almancayla ben yabancıyım o da yabancı sizi ne ilgilendirir diye bağırıyordu. Ee, ardından polisler gelmiş ve ölen adamın kim olduğunu tespit etmeye çalışmışlardı. Ee, adamın üstünde kimlik yoktu ee, ancak cebindeki kartvizitlerden e, dolayı polis maktulün Ali Sayi adlı bir Türk olduğunu düşündü önce. Basına da ilk açıklama bu şekilde yapıldı. Ardından civardaki bazı Türklerin cesedi teşhis etmesi üzerine kimlik kesinleşti. Öldürülen ittihat ve terakki'nin büyük efendisi son Osmanlı sadrazamı Talat Paşa idi. Peki cinayeti işleyen kimdi? Sogomon Tehliryan adında 24 yaşında bir üniversite öğrencisiydi ve Ermeniydi genç hem sokakta yediği darbelerden dolayı hem de karakola güya Talat Paşa'nın eşyalarını almak bahanesiyle gelen e, İttihat Terakki'nin reisi Mithat Şükrü'nün oğlu Turgut tarafından e, bastonla dövüldüğü için o geceyi e, kan kaybederek ve ateşler içinde geçirmişti. Ertesi gün cinayet masasından müfettiş von mantofele bir tercüman aracılığıyla ilk ifadesini verdi. Özetle dedi ki Almanya'ya sadece Paşa'yı öldürmek için geldim. Ailem 1915 yılında Ermeni tehcirinde öldü. Ben tesadüf eseri ölümden döndüm. Daha o zaman Talatpaşa'yı öldürmeye and içmiştim. Ermeni asıllı bazı vatandaşlar bana e, buraya gelmem için gereken Parayı verdiler. Ee, şimdi onun öldüğünü e, duyunca e, rahat bir nefes alacaklar ve bu başarımdan dolayı benimle iftah edecekler. Bunu düşününce seviniyorum. Cinayeti de sadece bu duyguyu tatmak için işledim dedi. Bunlar olurken e, Talat Paşa'nın e, cansız bedeni e, incelemeler için iki saat kadar yerde bırakıldıktan sonra en yakın morga götürülmüş ve nereye gömüleceğine henüz karar verilemediği için mumyalanmıştı. E, 19 Mart e, günü de e, İranlı öğrencilerin, eski sefirlerin, e, Osmanlı... E, Avrupa'da yaşayan Ricali'nin ve daha ilginci Almanya'nın önemli şahsiyetlerinin ki bunlar arasında Deutsche Bank ve Alman Harici Nezaretinin E, mensupları vardı, çelenkleri vardı. E, eski Bahriye Nazırı e, Osmanlı'nın Mahmut Paşa, von Kührmann, Zimmermann, işte Alman Erkan-ı Harbiye Reisi, yine Osmanlı Ordusu'nun General von Segt e, gibi önemli şahsiyetler vardı. Gerçekten internette e, bulabilirseniz izleyin. Cenaze töreni. E, fesli ve e, batı tarzı şapkalı e, pek çok e, erkeğin katıldığı e, gerçekten e, büyük e, katılımlı bir e, tören olmuş. E, o, e, İstanbul'da yayınlanan gazetelerde cenazenin e, Türk mezarlığında e, defnedilemediği belirtiliyor ama Nereye defnedildiği belirtilmiyor. Bunu bir Alman gazetesinde e, nereye defnedildiğini e, görebildim. Diyor ki gazete e, geçici olarak Matekoriç Kilisesi'nin mezarlığına defnedildi. E, cinayet haberi e, elbette e, Lübnan'dan Amerika'ya kadar Ermenilerin yaşadığı e, tüm ülkelerde e, çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Memnuniyet yaratmıştı. Ee, Avrupa basını hatta Amerika basını da çok ilgi gösterdi e, olaya. Avrupa basınında görece tarafsız bir e, yorum e, tarzı e, görülürken e, İstanbul basınında İki farklı e, yaklaşım e, dikkati çekiyordu. Ankara hükümetine milli mücadeleyi yürüten e, yine itaatçıların ardılı olan Kemalist harekete yakın olan gazetelerde e, olay e, lanetleniyor ve Ermenilere yönelik ağır ifadeler kullanılıyordu. Buna karşılık itaat, terakkiyi sevmeyen e, gazetelerde E, Talat Paşa'nın başına gelen e, bir benzetme yapmak gerekirse e, Alman mazlumun ahını çıkar aheste aheste ya da su testisi su yolunda kır, kırılır e, atasözlerini e, hatırlatan ifadelerle e, aktarıyordu okuyuculara. Ee, bir an için e, cinayeti ve e, onun etrafında gelişen olayları e, kenara bırakarak muhtemelen e, çoğunuzun kafasında olan şu soruya cevap vermek isterim. E, Talat Paşa o tarihte Almanya'da ne arıyordu? Bu gerçekten e, önemli bir soru. E, kısa yoldan e, cevap vermek e, zorundayım ne yazık ki zaman kısıtı yüzünden. 23 Ocak 1913'teki Babali baskınından beri iktidarı fiilen elinde tutan e, Padişah 5. Mehmet Reşatı adeta bir kukla haline getiren İtalya Teraki, e, 1914 yılının yazında Avrupa'da savaş tamtamları çalarken e, dünyanın yeniden paylaşımı e, için e, çıkması muhtemel e, savaşın İçine e, dalmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Bunun hikayesini de ayrıca bir programda anlatırız. E, sonuçta e, büyük hayallerle girilen e, Cihan Harbi'nden 4 yıl sonra e, büyük bir hezimetle çıkıldı. E, Çanakkale hariç e, Osmanlı ordularının savaştığı tüm cephelerde yenilmiş olan e, Osmanlı İmparatorluğu Müttefiki Almanya ve Bulgaristan'ın da benzer bir hezimete uğraması sonucunda teslim bayrağını çekti. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros mütarekesiyle de bu durum resmileşti. Mütarekeden bir gün sonra İttihat Terakki'nin önde gelenleri, cemiyetin, E, Nuru Osmaniye'deki merkezinde bir araya gelip bir dizi karar almışlardı. Bu kararlardan sadece konumuzla doğrudan ilişkili olanı aktarayım. E, alınan karara göre Sadrazam e, Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Teşkilat-ı Mahsusan'ın Doğu Bölgesi sorumlusu Doktor Bahattin Şakir, Eski Trabzon valisi Cemal Azmi ve eski polis umum müdürü Bedri ile İttihat Terakki'nin merkez komitesi üyelerinden Doktor Nazım ve Doktor Rusuhi e, Alal Acele e, İstanbul'dan çıkarılacaklar ve güvenli bir ülkeye götürüleceklerdi. İttihat Terakki önderlerini bu kararı almaya iten elbette e, Genel olarak savaş suçlarıydı ama özel olarak 1915 yılında imparatorluğun Ermeni tebaasına yönelik olarak yürürlüğe koydukları korkunç tehcir kararı ve onun sonuçlarıydı. Bu 7 kişi 1 Kasım 2 Kasım'a bağlayan gece bir Alman torpidosuyla gizlice İstanbul'dan ayrıldı. firariler... Önce e, Kırım Yarımadası'ndaki Sivas Topol yakınlarındaki Gözleve'ye götürüldüler. Orada bir gece kaldıktan sonra Almanların hazırladığı bir askeri e, trenle e, Simferapole, bugünkü adıyla Kırım'ın başkenti Ak Mescid'e geçtiler. Oradan da Berlin'e hareket ettiler. E, Enver Paşa e, Berlin'e gidenler arasında yoktu. Çünkü Gözleve'de gözlerden kaybolmuştu. Bir programda da. Bu kayboluşum ve ardında yaşananların hikayesini anlatmak isterim. Çünkü gerçekten ilginç bir hikaye. Ee, bizim e, grubumuz geriye kalanlar e, önce e, postam yakınlarında e, bir sayfiye yerine yaraştırdılar. Sonunda e, Berlin'e e, getirildiler ve cinayetin işlendiği Charlottenburg e, mahallesindeki semtindeki Hardenberg sokağındaki 4 numaralı 9 odalı geniş eve yerleşti Talat Paşa ve ailesi. Doktor Nazım ve Doktor Batin Şakir de yakınlarda bir tütüncü dükkanı açıp işletmeye başladılar. Ee, Talat Paşa İstanbul'dan kaçarken e, yakınındakilere bizim siyasi ömrümüz artık sona ermiştir dediğini unutmuşa benziyordu. Avrupa'ya ayak bastığı günden itibaren çünkü... E, siyasete öylesine daldı ki e, gelişinden hemen sonra evinin yakınlarında iki odalı bir bir başka ev kiralayarak orayı e, büro haline getirdi e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağılmış haldeki e, tiçıları yeni Ee, Osmanlıları, Jön Türkleri e, bulmaya çalıştı. Onlarla yazıştı. Onlarla çeşitli toplantılar yaptı. Ee, Şark Kulübü adında bir e, kulüp oluşturarak e, buraya e, Emir Şekip Arslan e, gibi yine e, ittihatçı e, kadroları e, getirdi. Bu e, İsviçre, İsveç, Danimarka, İtalya, İngiltere nezdinde çeşitli siyasi görüşmeler yapmaya çabaladı. Ee, ayrıca e, Ankara'daki e, yeni kurulan TBMM'nin es, eski itaatçı e, yeni Kemalist üyelerinden bazılarıyla yazıştı. Hatta ve hatta Mustafa Kemal'e mektuplar yazdığı. Ee, ama bu yazışmaların bu e, toplantıların arka planında acaba Anadolu Hareketi'nin başına biz geçebilir miyiz ee, sorusu vardı biz derken de kastettiği Enver Paşa ve kendisiydi belki de Cemal Paşa e, üçüncü kişi olabilirdi. Bu da ayrı bir programın konusu. Ancak bütün bu planlar e, 24 yaşındaki Ermeni intikamcısı Sogomon Tehlirya'nın ensesinden e, attığı tek kurşunla tarih oldu. Tehlirya'nın yargılanmasına 2 Haziran 1921 günü Charlottenburg. E, Üçüncü eyalet mahkemesinde başlandı. Her iki tarafta çok ünlü avukatlarla temsil ediliyordu. Yargıç durumun nezaketini fark edip bir nutuk attı Haziruna. Burası Ermenistan değil Almanya ortada bir cinayet davası var. Lütfen politik bir dava haline getirmeyin dedi. Arkasından Tehliryan'ın sorgusuna geçti. Tehliyan cinayeti inkar etmedi. Pişman mısınız sorusuna da yargıcın. Hayır. Bir insan öldürdüm ama katil değilim diye cevap verdi. Bundan sonrası çok daha ilginç ]ydi. Sanığın e, hayat hikayesi, dinlenen tanıkların e, ifadeleri e, davanın rengini değiştirmeye başladı. Öyle ki 3 Haziran 1921 tarihli New York Times gazetesinin yazdığı gibi artık sanık sandalyesinde Sogovan Tehliryan değil Talat Paşa ve İttihatçı Zihniyet oturuyordu. Neydi e, Tehliryan'ın? Anlattığı şeyler ki davanın seyri böylesine radikal biçimde değişmişti derseniz e, uzun uzun önce hayat hikayesini anlattı Tehliyan e, 2 Nisan 1897 İran'da doğumundan başladı 4 yaşına geldiğinde tüccar olan babası ile ve ailesiyle Erzincana göç etişlerini ile devam etti 14 yıl kadar Erzincan'da. Türk komşularıyla barış içinde yaşayışlarını anlattı. Ancak 1915'e gelindiğinde bu tablo radikal bir şekilde değişmişti. Çünkü İttihat ve Terakki imparatorluğun Ermeni tebaasını kadın erkek demeden yaşlı çocuk demeden siyasetle uğraşıyor ya da uğraşmıyor demeden Muğla'da yaşıyor ya da Van'da yaşıyor demeden İmparatorluğun Suriye eyaletindeki Derzor çöllerine sürmeye karar vermişti. So Sogoman'ın iddiasına göre o sırada kendisi de Erzincan'daydı. Ailesiyle birlikte yola çıkarılmışlardı ki yolda başlarına öyle korkunç olaylar gelmişti ki karakolda da ifade ettiği gibi Talat Paşa'yı öldürmeye yemin etmişti. Yaşlı bir Kürt kadınının yardımıyla ölümden kurtulan, yaraları iyileştikten sonra Kürt giysileri içinde İran'a doğru yola çıkan Tehliryan iddiasına göre Dersim'de saklanmış. Ondan sonra Harput katliamdan kurtulan iki Ermeni ile birlikte gündüzleri saklanıp geceleri yol alarak ot yiyerek, iki ay yürüyüşten sonra İran sınırını geçmişlerdi. Ee, sonra Gürcistan'a onun başkenti Tiplis'e gelmişlerdi. Tiplis'te uzun süre hasta yattıktan sonra ee, Rus ordularının Erzincan'ı işgal etmesi üzerine cesaretlenip Erzincan'daki evini e, bulmaya gelmiş. Evini harabe halinde bulunca bir kez daha yıkılmıştı. Ardından e, İstanbul'a oradan Selaniye, Sırbistan'a tekrar Selaniye ve Paris'e gelmişti. Yolculuğu burada da bitmemiş. Cenevre üzerinden Berlin'e ulaşmıştı. Ee, yine e, anlattığına göre Tehliryan'ın e, Berlin'de e, Talat Paşa'nın e, yerini aramıştı bir süre. Daha sonra Hardenberg Sokağında yaşadığını öğrenince onun e, evinin karşısına bir oda tutmuş ve haftalarca. Talat Paşa'yı gözlemlemişti. E, buna göre e, Talat Paşa muntazamın her sabah saat 9'da hayvanat bahçesi civarında oturan arkadaşlarından birini ziyarete gidiyor ve 11'de eve dönüyordu. Nitekim bu rutini e, cinayetten sonra e, Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım da e, doğrulayacaktı. E, bu sayede de e, programın başında anlattığım cinayeti rahatlıkla gerçekleştirebilmişti. E, dava e, görülürken e, ev sahibesi e, dinlendi e, Telleryan'ın. O çok sessiz, sakin bir genç olduğunu, e, geceleri mandolini ile acıklı şarkılar e, söylediğini, zaman zaman da e, sara nöbetleri geçirdiğini anlattı. E, ayrıca uzman tanıklar dinlendi. E, bunlardan birisi Doğu Anadolu'da 1890'lı yıllardan beri e, protestan rahibi olarak bulunan Johannes Leipsius'de Leipsius'un e, e, 1890'dan başlayarak 1915'e kadarki dönemi özetleyen uzun konuşmasında e, özetle e, Osmanlı devletinde yaşayan 1 milyon bin Ermeniden 1 milyon 400 bininin 1915'teki tehcir sırasında %80'inin yollarda ve Derzor çörlerinde imha edildiği anlatılıyordu. Ardından e, tehcir e, sırasında e, İzmir'de ordu kumandanı olan e, Alman General Limon von Sanders dinlendi. Sanders Talat Paşa'nın tehcirin sorumlusu olduğunu kabul etti. Ancak bana bu yolda bir emir vermedi dedi. Halbuki biz bugün biliyoruz ki böyle bir emir kendisine de gelmişti. Ancak o e, Uygulamamıştı e, bu emri. Dolayısıyla da İzmir'de e, tehcir çok kısa bir sürede durmuştu. E, arkasından e, İstanbul'daki Ermeni metropolitlerinden Krikos Balakyan dinlendi. O da 24 Nisan 1915'te e, Ayaş ve Çankırı'ya sürülen e, Ermeni toplumunun önde gelenlerinden... Sanatçı, yazar, aydın, politikacı, serbest meslek sahibi e, 280 kişinin e, korkunç hikayesini anlattı. E, Balakyan'ın e, söylediğine göre 16 kişi sağ kurtulabilmişti bu gruptan. E, ardından Arom Andonian adlı tanı iken Talat Paşa'nın imzaladığı tehcir emrini gördüğünü anlattı. Ki yakın tarihe kadar Arom Andonya'nın tanıklığı ve gördüğünü iddia ettiği belge e, sahte e, uydurma e, diye niteleniyordu. E, Taner Akçan bu konuda e, çok önemli e, araştırmalar yaptı ve yakın tarihte Arom Andonya'nın belgelerinin sahihliğini kanıtladı. İnternetten bu hikayenin izini sürebilirsiniz. E, mahkeme heyeti... Bunlarla da yetinmedi. Tehlirya'nın sarı hastası olduğuna ilişkin iddiaları doğrulatmak için Berlin'in en ünlü psikolog ve nörologlarının oluşan bir heyeti görevlendirdi. Heyet üyeleri birbirinden farklı yorumlar yaptılar ama esas olarak sarı hastası olduğunu kabul ettiler. Buna karşılık cinayet sırasında bilincinin yerinde olup olmadığı konusunda çelişik görüşler bildirdiler. Bu konu çok önemliydi aslında. Çünkü yürürlükteki 1900 pardon 1870 tarihli Alman Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre eğer öldürme fiili kasten işlendiyse ölüm cezası, kasıtlı değilse 5 yıldan hafif olmamak kaydıyla hapis cezası, Eğer e, ağır tahrik altında işlenmişse cinayet, 6 aya kadar hapis cezası. Eğer sanık cinayeti işlediği anda şuursuz veya ağır akıl hastası ise cezai ehliyeti olmadığı için e, serbest bırakılabilirdi. E, ertesi gün 12 kişilik halk jürisi kararını açıkladı e, sanık. Sanık. E, özgür iradenin çalışmadığı, e, yani cezai ehliyetin olmadığını kabul ederek anayasanın 51. maddesine göre beraat ettirilmişti. Bu karar gerçekten büyük e, te, e, tepki yarattı e, salonda ve daha sonra kamuoyunda ve basında. E, yargılamanın çok kısa sürmesi, Tanık seçimi, bunların çok azının dinlenmesi, sanığın polis sorgusundaki ifadesiyle mahkemedeki ifadelerin arasındaki farkların üzerine gidilmemesi, e, olayın arkasında bir örgüt olup olmadığının sorgulanmaması ve son olarak da e, hekimlerin birbiriyle çelişen raporlarına rağmen e, katilin suçsuz bulunması gerçekten kararı tartışmalı hale getiriyor bence de. Ancak bunun e, Cihan Harbi'nin e, ardından ortaya çıkan yeni dünya düzeniyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum öncelikle. E, bunun bir kanıtı e, savcılık makamına e, Adalet, Alman Adalet bakanlığı arasındaki bir yazışmada e, görülüyor. E, yazıda savcı davanın politik bir boyut kazanabileceğini savunma makamı tarafından suikaste yol açan motifin öne çıkarılmasının Almanya'nın 1915 tehcirindeki rolünü bile sorgulamaya açabileceğini söylüyor ve e, mahkeme üzerinde bence e, bu tür e, baskılar Vardı e, öte yandan e, jüri e, sistemi çok yeniydi Almanya için 1919'da getirilmiş bir uygulamaydı yürürlüğe konmuş bir uygulamaydı dolayısıyla henüz normları oluşmamıştı muhtemelen bu iki e, etken ve e, sanığın e, mahkemede yaptığı duygusal konuşmalar ve uzman tanıkların e, onu destekleyen açıklamaları ki Bence e, büyük ölçüde tarihsel gerçeklerle örtüşüyordu bunlar. Ancak e, yıllar sonra e, ortaya çıktığı üzere Tehlirya'nın ifadesinin bazı unsurları gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar ne derseniz e, 2015 yılında İngiliz gazeteci Robert Fisk Tehlirya'nın o sırada 86 yaşında olan oğlunu bulmuştu. Oğlunun dediğine göre babası 1915 Tehcir'i sırasında Erzincan'da değil Sırbistan'ın başkenti Saraybosna'daydı. Hatta Arşidük Ferdinand'a suikast yapılırken oradaydı o sırada. Ancak hikayenin diğer unsurları yani ailenin çeşitli üyelerinin Tehcir'de ölmesi doğruydu. Fakat saydığı kadar çok sayıda kardeşi yoktu Tehlerian'ın. Peki e, Tehlirya'nın şu veya bu nedenle hukuk ilkelerine aykırı biçimde beraat ettirilmesi Talat Paşa'nın Ermeni toplumuna karşı işlediği korkunç suçu geçersiz Talat Paşa'yı masum mu kılardı sorusuna ne cevap verebiliriz? E, bu soru çok meşru bir soru çünkü e, bütün hikayede fark etmişsinizdir. E, Talat Paşa ülkesinde yargılanmamak için Almanya'ya kaçıyor, e, gıyabında idama mahkum oluyor İstanbul'da Divan-ı Harbi Örfi'de ki bunu anlatmadım bir başka program konusu olacak kadar karmaşık bir E, yargılama e, safahatıdır o da. E, arkasından Almanya'dan e, istendiği halde Almanya kendisini iade etmediği gibi ona e, rahatça yaşama ve siyaset yapma fırsatı verdiği için iyice rehavete kapılıyor ve e, mimarı olduğu trajediden zerrece pişmanlık duymadığı her davranışından belli olarak Yaşıyordu Berlin'de cinayeti anına kadar. Ee, bu soruya e, ben değil e, mahkemeyi yakından izleyen hem de sıhhiye subayı olarak Osmanlı ordusunda görev almış. Ve 1915'te tehcir sırasında 8 bin kare fotoğraf çekmiş Armin Wegner cevap versin. Ee, Wegner adil bir karar başlıklı bir yazı yazmıştı bu konuda. Özetleyerek e, aktarıyorum e, yazıdaki bazı ifadeleri. E, çelimsiz Ermeni öğrenci ve geniş omuzlu Talat Paşa bu davada arka planda kalmışlardır. Ön plana çıkan yarısına yakını imha edilmiş bir halkın mezarından ayağa kalkıp savaşın çirkinliğine ve onun celatlarına çürümüş elleriyle uzanmaları ve bu mahkemenin tribünlerine o tanımlanamaz acıyı dünyaya haykırmalarıydı. İşte bu durum bu davayı Almanya'nın bugüne dek gördüğü en önemli dava haline getirmiştir. Burada anlatılan olayların gücü öylesine büyüktür ki jüri apaçık bir cinayete rağmen beraat kararı vermiştir. Türk devlet adamının Ermeni halkının yok edilmesindeki suçtan payına düşeni hayatıyla ödemesi haksız bir yargı gibi görünmekle birlikte kendisinin yol açtığı felaket öyle korkunçtur ki katilin bütün benzer olaylarda olduğu gibi kınamamız gereken suçu bir halkın ...umutsuzluktan kurtulma çabası olarak algılanmıştır. Öldürülen bakanın kara çarşafı kalkık peçesiyle adliye koridorlarında hayalet gibi dolaşan karısı içinde... ...en az kocasının felakete sürüklediği yüz binlerce kadın kadar üzüntü duymaktayız. Ne var ki halklardan da üstün olan tarihin iradesi, Talat'ın idamını kendi kurbanlarından biri aracılığıyla infaz ederek yerine getirmiştir. Çok güçlü bir e, anlatım bence. E, konuşmamın başında e, bir ara e, işaret etmişim, bilmem hatırlayabilecek misiniz? E, mahkemede e, pişman mısınız diye sorduğunda yargıç demiştim ki e, hayır değilim çünkü. Bir insan öldürdüm ama katil değilim diye cevaplamıştı Tehliryan. Bu ifadesi daha sonra Polonyalı hukukçu Rafael Lemkin'e 1948 soykırım sözleşmesini hazırlamakta büyük esin kaynağı olacaktı. Yine özetleyerek aktarmak istiyorum Lemkin'in anılarından bir paragrafı. Neden bir adam bir adamı öldürünce cezalandırılır? Niye bir milyon insanın öldürülmesi bir tek kişinin öldürülmesinden daha az suçtur? Kendimi sayıları giderek artan kurbanların yerine koydum. Anladım ki hafızanın görevi sadece geçmiş olayları kaydetmek değil, aksine insan bilincini uyarmak. Bir hukukçu olarak kafamda cesur bir plan vardı. Türkiye'nin de imzalamasını içeren bir plan. Bu Ermeni soykırımı için bir çeşit kefaret olabilirdi. Peki Tehliryan ne yaptı e, beraat ettikten sonra diye merak edebilirsiniz. E, kendi toplumunca Ermeni ulusal kahramanı ilan edildi. Sogomon Melkinyan adını alarak önce izini kaybettirdi. Daha sonra öğrendik ki... ABD'ye Cleveland'a gitmişti. 1917'de tanıştığı Anahit adlı sözcüsü ise o sırada Sovyetler Birliği'nde e, mahsur kalmıştı. E, bir iş adamının yardımıyla 1923'te Amerika'ya getirilince Anahit evlendiler. Ardından aile e, Sırbistan'a e, gitti tekrar. Oğlunun e, Robert Fisk'e söylediğine göre Ee, bir kahve e, dükkanı açmıştı ve krallığın resmi kahvecisi yazan bir kartvizit taşıyordu ee, Ford marka pikabıyla 1. Alexander'ın sarayına kahve taşıdığını söyledi oğlu ee, fakat 2. Dünya Savaşı'ndan ve Tito'nun iktidara gelmesinden sonra Sogomontehlerian için e, Yugoslavya e, Yaşanamaz bir ülke olmuştu. Ee, aile gözyaşları içerisinde tekrar Amerika'ya göç ettiler. Bu sefer Kaliforniya'ya yerleştiler. Ee, bu tarihten 1956 yılına kadar Taylorian'ın ne yüzünü gören oldu ne sesini duyan oldu. Bu yıl e, bir e, konferansa katıldı ve Talat Paşa cinayetine nasıl karar verdiğini anlattı Özetin özeti, Taşnakların 1919 baharında Erivan'da yaptıkları 9. Dünya Kongresi'nde e, 1915 e, kırımı, soykırımı e, sırasında Ermeni toplumuna karşı suç işleyen 101 kişinin listesinin ilan edilmesinden sonra bu konuda üstüne düşeni yapmanın kendisine bir obsesyon haline geldiğini açıkladı. Evet. Bu onun son konuşması oldu. Oğlu da diyor ki babam hiç konuşmak istemezdi o yılları. Aslında yumuşak, sakin bir adamdı. Okurdu, çizerdi, e, sanatla uğraşırdı. E, onu gören e, bu tarihçiyle bağdaştırmakta zorluk çeker kendisini. E, Tehlerian 64 yaşındayken 23 Mayıs 1960'da ABD'nin San Francisco şehrinde öldü ve Fresno'daki Ararat mezarlığına gömüldü. Mezar taşının başında pençesinde yılan tutan altın kaplamalı bir kartal e, motifi varmış. Oğlunun ifadesine göre ben görmedim. Yılan, Tehlirya'nın meşhur kurbanı Talat Paşa'yı kartalda Tehlirya'nı temsil ediyormuş. Bize ayrılan süreyi aştık ama... Şunu söylemesem olmaz e, Talat Paşa'nın e, cenazesi ne oldu diye merak edenler olabilir. 1926'da milli şehit ilan edilen Talat Paşa'nın ailesine Ankara hükümeti hem maaş bağladı hem Ermenilerin e, gasp edilen mülklerinden verdi ve böylece 1915 suçlarını zımnen aklamış Oldu e, Talat Paşa'nın eşi Hayriyan'ın 1931'de aile dostları eski Döçe Bank müdürü Wasserman'dan bir mektup aldı Wasserman Alman kanunlarına göre bir cenazenin gömülmeden en fazla 10 sene bekletilebileceğini ve bu müddetin dolmak üzere olduğunu hatırlatıyordu kendisine. Çünkü e, e, kilisenin mezarlığına gömülmüştü dedim ama e, bu mektuptan anlaşıldığı kadarıyla depo gibi bir yere konulmuştu Talat Paşa'nın e, tabutu. Hayriye Hanım mektup alıp Şükrü Saracoğlu'na gitti. O beni aşar deyip e, Mustafa Kemal'e yönlendirdi kendisine Çankaya'da yapılan görüşmede Mustafa Kemal... E, Dedi ki beni şimdi sıkıştırmayın Almanya'da gömülsün şu anda Almanya ile gömülecek bir hesabım var. Zamanı gelince onu bizzat getirtirim ama sözünü tutamadı. Talat Paşa'nın kemikleri 2. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'in Türk-Alman ilişkilerini sıcaklaştırmak ve dolayısıyla Türkiye'nin Almanya yanında 2. Dünya Savaşı'na girmesini Temin etmek amacıyla Türkiye'ye göndermeye karar vermesi üzerine gelebildi Türkiye'ye. 25 Şubat 1943 günü Sirkeci Garı'ndan teslim alınan tabut, ee, ertesi gün görkemli bir askeri törenle Şişi'deki Hürriyet ebediye tepesindeki e, anıta gömüldü. Tören kıtasının önünde Reisi Cumhur İsmet İnönü'nün, Devasa çelengi vardı. Önümüzdeki hafta bir başka e, konunun öteki yüzüne bakmak ümidiyle hoşçakalın.